0: Isaías, capítulo 45, verso 3 A prosperidade 4 por 4 Glória a Deus, aleluia Diz assim a palavra do Senhor Dar te ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Para que saibas que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Vou ler mais uma vez Dar-te-ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Olha que coisa O tesouro está escondido E a riqueza está encoberta Isso é sinal o que? Que você ainda não está vendo Ela já existe Você só não vê Para que saibas que eu sou o Senhor O Deus de Israel Para que Deus vai te revelar? Para você... Achar que você é um cara muito bom, que você se preparou muito para isso, que você se dedicou muito para isso? Não! Ele vai te revelar para que você saiba quem é Ele e que Ele te chama pelo seu nome Teu nome. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Toma nossa vida em tuas mãos nessa manhã. Guarda-nos a Deus de todo ensino errado que tem nos limitado. De viver a tua realidade Aquilo que o Senhor tem para nós Na nossa vida familiar Na nossa vida financeira Na nossa vida emocional Na nossa saúde Que possamos experimentar da sua benção Em todas as áreas da nossa vida Ensina-nos, ó Deus, a enxergar Pela ótica do Senhor E não pela nossa ótica humana em nome de Jesus, diga amém. amém glória a Deus, aleluia então diferentemente dos automóveis convencionais em que a força do motor ela é transferida né, para duas rodas e aquela tração fica nas duas rodas um carro 4 por 4 todas as suas rodas estão conectadas à transmissão por isso em estradas boas e regulares Todos os carros Se saem muito bem Se você pegar lá Uma estrada lisinha Qualquer carro vai andar bem Mas quando nós entramos Em terrenos Perigosos Quando entramos em estradas irregulares Barrentas Ter um carro 4x4 Faz toda a diferença Enquanto está tudo andando direitinho Andar lá com seu carrinho gente Genevê, tranquilo Mas quando você entra em meio à pandemia Em meio à crise, em meio ao caos Você precisa ter um 4x4 motor a diesel Para te sustentar nessa caminhada E no que tange a prosperidade Muitos conseguem ir bem Em situações de normalidade Mas em tempos de desafio Nós precisamos, precisamos, irmãos conhecer a prosperidade 4 por 4 porque o desejo do Senhor é que os seus filhos experimentem ao longo da vida todos os níveis de prosperidade deixa eu te falar em tempo de crise a riqueza ela é transferida de mãos guarda isso em todo tempo de crise, Guarda isso, eu estou falando agora, a riqueza ela é transferida de nós Você sabe quando você vai comprar o um carro mais barato? É quando tiver alguém muito necessitado pensando em vender o carro. Você vai receber algo mais em conta, porque naquela crise houve transferência de Quem tinha dinheiro no banco em março e investiu na bolsa de valores, por exemplo, já está com três vezes, quatro vezes o valor. Por quê? Na crise, transferência de riqueza. Você vai abrir um negócio? Vai comprar um imóvel. Quem comprou agora comprou num preço que vai demorar para comprar de novo. Quem entrou no aluguel agora, dois meses atrás, conseguiu um valor que vai durar lá todo o contrato e você não vai conseguir encontrar de novo. Quem conseguiu renegociar o valor de escola de filhos vai conseguir um valor agora e não vai conseguir depois de novo transferência de riqueza. Enxergar essas coisas em tempo de crise é só para quem está lá com as quatro por quatro em pleno funcionamento. Porque hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos e nos fazer entender que diante de nós, guarda isso, ainda existem. Tesouros escondidos e riquezas encobertas que serão acessadas pela fé que está no seu E o que precisa ficar claro para nós? Essas riquezas, elas já existem. Elas só não estão ainda nas suas mãos. Mas quando você tiver fé para aplicar que essa é a realidade na sua vida... Deus vai fazer isso aparecer para você, e aí você vai aplicar o seu trabalho, e aí você vai aplicar a sabedoria que Ele tem colocado, e essa riqueza será transferida para as suas mãos, não porque você é bom, mas é porque ela já existe, e é vontade de Deus, que ela esteja nas mãos, daquele que tem zelo e cuidado pela sua casa, porque Deus, Deus, está à procura de homens e mulheres que hoje sejam mordomos, e saibam guardar bem a sua casa então se Deus colocar os recursos sobre as suas mãos, ele sabe que você vai ser um bom dispenseiro que você vai cuidar bem daquilo que é do Senhor que você vai abençoar aqueles que são do Senhor por isso ele faz com que as finanças sejam transferidas para as suas mãos
1: Vocês precisa entender isso
0: não tem força nesse negócio Tem só crença Mas de acordo com a palavra que nós vamos ministrar hoje Eu quero te mostrar quatro aspectos Dessa prosperidade E primeiro Eu vou falar sobre quatro tipos de prosperidade Esse termo prosperidade Aparece na Bíblia Com o original lá de Tisela No hebraico Aparece na Bíblia apenas no Antigo Testamento E essa mesma palavra no original Na verdade não mais as palavras no original Mas o mesmo significado dela no Novo Testamento Ela já aparece como abençoar E aí aparece em toda a Bíblia De Gênesis até Apocalipse E existem quatro riquezas na Bíblia Que fazem parte do pacote da prosperidade de Deus para os seus filhos Todo filho de Deus tem acesso a um pacote A um pack De quatro etapas O primeiro dele é um que talvez você já tenha Ouvido falar O som da palavra, mas eu vou te falar no original Agora, que é Kasef Kasef, significa, sabe o que? Diga, dinheiro Talvez você já tenha alguém perguntando Alguém já falou, pra você, Será que ele tem kassif? Kasef Será que ele tem cassife para comprar? Para honrar esse compromisso? Para fazer isso que ele está falando? Deixa eu te falar. Ter dinheiro é o nível mais baixo dentro da prosperidade de Deus. Pastor, que isso? Eu achei que dinheiro era tudo! Não. Dinheiro é só o primeiro passo. Ainda que você tenha 50 milhões na conta, ainda que você tenha uma land rover. Discovery Na garagem Ainda que você tenha um jatinho particular qualquer coisa desse tipo Ainda assim Você se encontra no nível mais baixo Da prosperidade Olha o que diz lá em Lucas 12, verso 16 A palavra diz assim E lhes proferiu ainda uma parábola Dizendo O campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo dizendo que fareis, que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos não tenho mais onde guardar dinheiro, é o que ele está falando na minha carteira não cabe mais meu banco não aceita mais seu dinheiro ele falou, não sei mais o que eu faço verso 18 e diz, farei isto. destruirei os meus celeiros reconstruí-lo maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens não cabia mais o negócio dele estava bombando Verso 19 Então direi a minha alma Tens em depósito muito, muitos bens Para muitos anos Descansa, come, bebe e regala-te Verso 20 Mas Deus lhe disse Louco Essa noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será? Para quem será? Todo esse dinheiro Toda essa herança Tudo isso que você conquistou Para quem será? Observe, esse homem tinha tudo em abundância Mas a Bíblia diz que ele não passava de um Louco Louco Porque a sua vida estava baseada Numa riqueza momentânea E não em uma riqueza eterna Então, dinheiro ele é o primeiro nível Vamos para o segundo O segundo na Bíblia é o original é Zechut, que significa honra ou mérito. O homem mais sábio que existiu declarou que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. É como se for estimado mais do que ouro e prata. Olha o que diz lá em Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado, o ser querido, o ser honrado, é melhor do que a prata e o ouro. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar uma outra cidade, um outro estado, um outro país. Quando você chega lá, você é recebido por um amigo seu, esse amigo te busca no aeroporto, esse amigo te leva para casa dele, esse amigo te prepara o melhor almoço, a melhor refeição, ele fala assim, oh, vamos lá para minha casa de praia, não precisa pagar nada, já está tudo em curso, fala sério, não é gostoso essa experiência, quem já teve? Não é bom viver isso? É algo maravilhoso, irmão. nós falamos aqui na nossa igreja, que já tem mais tempo, que melhor do que ter uma casa de praia É ter um amigo que tem uma casa de praia Por que, pastor? Porque você precisa cuidar Você precisa ter caseiro Você precisa fazer reforma Você só vai lá Mas se ela for sua Você tem que se preocupar com todas essas coisas Então você fala assim Pastor, comprei uma casa de praia Mas só ficar com inveja de você Você vai dar glória a Deus Aleluia Aleluia porque eu sei que logo, logo vai pingar. Ela fala assim: Pastor, vem aqui. Vamos passear juntos? Eu falei, Amém. Irmão. Aí meu irmão falou assim: Pastor, comprei um barco. Aí você falou assim: Ah, eu ia ficar com inveja. Porque não irmão tem um barco, não tem, eu não tenho. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei não nem como é que gasta para ter um barco. Tem que pagar o um guia, Tem que pagar tal coisa. Aí meu irmão falou Eu sei que hora. eu vou fazer. Mas vamos dar uma volta de barco? olha Agora! Agora! Vou contigo. Amém? Então, não tenha milíndres de contar suas bênçãos Eu vou me alegrar com todas amém. Com todas Ah, pastor, eu comprei um apartamento Cobertura, triplex, não sei o que Falei, amém Amém, dentro em breve eu vou falar assim Pastor, vamos fazer um evento aqui Falei, Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Assim deve ser o seu coração também Devemos nos alegrar com a bênção dos outros Aleluia, mas voltando Talvez essa seja a melhor coisa. Porque quando você tem um bom nome, ou seja, quando você desfruta de honra entre os homens, esse é um tipo de riqueza que vale mais do que o dinheiro. Você sabia? Que se um jogador de Sul um Neymar vier aqui e for no restaurante mais chique, qual é mais chique de Babacabana, né? Olha o chique aí, Vermão. Palas Quanto é que deve ser lá? Mil reais? Prato? Deve mais, né? Deve ser mais, né? Porque se for um prato assinado, é de dois a três mil reais né? Já estou consultando Eu quero dar uma surpresa Mas se eu for lá Eu vou ter que pagar dois mil reais Se o Neymar for lá, sabe o que vai acontecer? O gente vai falar assim Ativa a fonte, Posso botar um quadro seu assim aqui? Aí ele vai
1: puxar
0: o cartão e você não, não precisa não. Mas está ele com. O pessoal dele, como é que chama? Os nem é mais antes, não. Os parças. Mas está ele com os espaço, é um prejuízo! Não, não, não. Aí ele fala, não te pagar pelo outro espaço, não, não precisa pagar de ninguém, não. Ele como assim? Não precisa. Já está pago, só a sua presença aqui já pagou cinco anos do meu negócio. Falei, uau Fala a verdade, moço Não é legal um negócio desse? Você vai fica, ficar milendrado? Fala, ah não, deixa que eu pago não, Eu vou pagar que é melhor Ah não, tal Não A Bíblia diz Que Abraão era, um, era alguém que tinha riqueza Dos bens, tinha dinheiro Mas também usufruía da riqueza Do bom nome, olha o que diz lá em Gênesis 23, verso 13 e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peste, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta aqui a sua morta! De graça! Mas a eu não tenho dinheiro Não, tenho dinheiro. Não filho. pode fazer aqui, não precisa pagar nada Eu quero te abençoar Hoje, aleluia Segundo nível Honra Nível da prosperidade Poderosa, terceiro O original dela é sécula Que significa o que? Tesouro Ou crédito Jesus disse o seguinte, não ajunteis Sécula não ajunteis tesouro na terra Mas ajunteis sécula nos céus Pois é bom ter crédito com os homens Todavia é melhor ter crédito com Deus Mateus 6,19 Não ajunteis para vós tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem os consomem E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem E onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quantos que não gastam a sua vida inteira, que não gastam toda a sua saúde, com qual propósito, pastor? Adquirir riquezas. Chegam ao final da sua vida sem ajuntar nada para a eternidade. Muita gente... Te chama de louco por causa disso. Como é que você está abrindo mão do horário que você podia estar trabalhando para servir na obra? O horário que você podia estar produzindo. Isso foi muito dito na reunião de célula que eu fui a casa de hoje, essa semana. O que, que adianta? E as pessoas falam isso para você. E elas nunca vão entender. E você está juntando outros para a eternidade Outro nível Outro nível de entendimento Outro nível de revelação À medida que vivemos A nossa vida aqui na terra Com o coração nos céus Não somente o Senhor cuidará Do nosso futuro Mas teremos a nossa eternidade Garantida Garantida Sabe o que é melhor? Porque quando eu cuido das coisas de Deus Deus cuida das minhas coisas eu vou te falar Deus é muito melhor administrador que de você sabe Deus? Deus sabe escolher quem é a melhor esposa Deus sabe escolher quem é o melhor marido Deus sabe escolher qual é o melhor negócio Deus sabe escolher qual é o melhor emprego Deus sabe escolher qual é a melhor prova Deus sabe escolher qual é a melhor escola Deus sabe escolher qual é o melhor médico. Nós escolhemos como? O mais caro é o melhor Mas bem, muitas vezes nem é o mais caro ou é o melhor É só saber escolher aquilo que está escondido E você não vê, mas ele é Então, diversos irmãos com um negócio aqui um dos segredos do seu negócio prosperar É você comprar um produto de qualidade e baixo custo Existe, pastor Existe Mas às vezes você não sabe onde vende Quando você descobre Pronto
1: Pronto
0: Se você descobrir Os tesouros que estão escondidos tem quase esforço nenhum para prosperar cuide das coisas de Deus que Deus vai te mostrar aquele tesouro no final do arco-íris toda criança sonhou um dia chegar lá você vai chegar nem Diana Jones conseguiu mas você vai conseguir encontrar os tesouros escondidos para a sua vida e Deus vai te abençoar e quarto é lishma, que significa valor. Valor eu posso dizer para você que é o auge da prosperidade de Deus. Por que, pastor? Porque valor não tem mais preço. Se eu perguntasse para você o seguinte, por quanto você venderia os seus dois olhos? Ah, o quê? Você pode, pastor, vender os meus olhos, ficar certo? Jamais. Não faria isso. Por quê? Não tem preço. É um valor tão forte para você Que você não é capaz de vender Existem coisas que nós podemos negociar Porém, existem coisas que são inegociáveis Que coisas seriam essas, pastor? Sua posição diante de Deus Eu considero inegociável As promessas de Deus para a sua vida Deveriam ser o quê? Inegociáveis Me vende aí tua promessa não filho, é minha promessa É de Deus Não negocie irmãos A unção que está sobre a sua vida Ela não tem preço Ela tem valor Valor É por isso que com seu emprego Você não consegue pagar Ouça isso Com seu emprego hoje Você não consegue pagar todas as suas contas E realizar todos os seus desejos Chegando. é por isso que você sempre quer um emprego melhor você tem mais desejos para realizar, você não consegue mas você fala assim pastor, então quando isso vai acontecer? deixa eu te falar ah, Deus, ouça isso Deus não te dá um emprego Deus não te dá um negócio para você pagar contas Deus te dá um emprego, Deus te dá um negócio para você fazer daquele campo um campo missionário. Passou por que, que eu tô nesse emprego hoje? Porque tem gente, olha para cá, tem gente que vai ser alcançada para a vida por isso que você tá lá. Não, não é um salário, é um valor inegociável No ministério você está exercendo ali. Quantos e quantos não são os testemunhos De pessoas que têm chegado para a igreja Porque um começou A falar de Deus a testemunhar Aqui na igreja nós temos diversos testemunhos desses Ah, pastor, eu achei que eu estava lá por causa do salário Eu achei que eu estava lá porque o chefe gostava de mim Não é Você estava lá Ou você está lá que é um propósito de Deus nisso E Deus está te usando nisso Você precisa enxergar isso Todo sucesso que temos É para a influência do reino Fomos criados Fomos reconquistados Nascemos de novo com o único propósito Qual é, pastor? Influenciar Impactar as pessoas que estão à nossa volta Trazê-las para Cristo Aproximá-las do Senhor então você pode ver esses quatro tipos de riqueza Kesef, dinheiro zerut, honra Mérito Sécula, tesouro E Lishma, valor, valor. Qual, dela, qual delas é a mais importante, pastor? Todas são importantes Na vida, você precisa de quê? Dinheiro Mas se você só tem dinheiro Você é muito pobre só ter dinheiro, não ter amigo, não ter relacionamento, não ter nada Você é pobre Você precisa ter um, um bom nome Um traficante, por exemplo, tem muito dinheiro Mas não tem um bom nome O negócio dele Não é um negócio que ele pode ficar contando Passeando livremente Então só o dinheiro não adianta é Você precisa ter um nome Mas você precisa também o que? Ter crédito ter crédito com homens é importante Agora imagina Ter crédito com Deus Imagina Deus olhar para você e falar assim Olha, servo bom e fiel Você fez tudo o que eu te pedi Tudo Vem descansar pai. Vem entrar no seu descanso Vem entrar no reino Passou, precisamos de valor Há uma infinidade de coisas na nossa vida que valem muito Mas não estão à venda Porque não tem preço São diferentes tipos de riqueza Que precisamos ter na nossa vida Amém? Quantos estão compreendendo? Glória a Deus Mas nós também temos quatro níveis Tipos, agora níveis De prosperidade E os quatro níveis são ilustrados aqui na visão De Jacó Naquela ilustração, na parábola, na mensagem da escada que tocava o céu Olha o que diz lá em Gênesis 28, verso 10 Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira E deitou-se naquele lugar, e sonhou E eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores E te farei tornar a esta terra Porque te não deixarei até que haja feito o que tenha dito Acordado, pois, Jacó de seu sono disse Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia E temeu e disse Quão terrível é este lugar, este não é outro lugar só este não é outro lugar, senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus Irmãos, existem diversas interpretações De pessoas tentando identificar quantos degraus existiam nessa escada Alguns dizem que foram quatro degraus Outros dizem que foram seis degraus Outros dizem que foram sete degraus mas a tradição judaica que foi passada por ensino oral de pai para filho afirma que eram quatro degraus que existiam nessa escada e nós achamos que esse ensino é coerente porque a Bíblia vai nos mostrar que cada degrau representa um ciclo de sete anos na vida de Jacó ciclo Anos. Você vai ouvir muito sobre isso aí até o final do ano E em cada sete anos Deus tinha que tratar Em uma das áreas Da vida de Jacó Que seriam que áreas? A área física a área emocional A área intelectual E a área também espiritual Pastor, qual foi o primeiro nível? O primeiro nível foi o nível físico e nesse nível o que, que acontece? As necessidades são supridas A palavra diz que ele partiu da sua terra, Jacó Você lembra da história? Prontou com seu irmão, saiu fugido E chegou na terra de Labão, seu tio E quando chegou na casa de Labão Sem nada, só com a tronchinha de roupa Ele encontrou uma moça muito bonita Chamada Raquel Se encantou por Raquel mas ele não tinha dote Naquela época era assim O homem tinha que ter bala na agulha Tinha que financiar lá o casamento, a esposa Não é igual hoje, não só ser um cara bonitinho, não tem que ter ó. Ah. Tem que ter bolso gordo. E aí ele chegou lá com o bolso magro Mas ele queria casar com, com a moça bonita Aí ele falou, eu trabalho Sete anos, sem pagar nada, eu só quero. O meu pagamento é o dote. E aí o pai falou: não, tá ok, vamos lá. E quando venceu lá os sete anos, Jacó falou: opa, chegou a hora! É agora que eu vou consumar a minha festa! A Bíblia disse que Labão preparou a festa do casamento, encheu Jacó de vinho, deixou ele mais para lá do que para cá. E casou a filha mais velha Chamada Lia Ao invés de casar Raquel E Lia Tem a ver o que? Com a vida física Lia está relacionada com a vida física Porque Jacó Teve um relacionamento meramente físico Com Lia Jacó não amava Lia Jacó não ansiava por Lia E sim por Raquel Então ali ele só teve o seu desejo natural Realizado Foram o que? Sete anos trabalhando para ter casa e comida e conseguir casar-se lá com o suor, mas não tinha o que prazer na vida dele. Não era o que ele queria, não era o desejo do seu coração. E esse é o primeiro nível da prosperidade. É quando você trabalha apenas para morar e comer. Passou, eu estou nesse nível. Eu trabalho e eu consigo morar e comer. Não me falta. Mas será que é isso Que Deus quer? Porque o máximo que eu consigo hoje pastor, É suprir as minhas necessidades básicas E nada mais Será que só ter comida Já é um sinal dessa prosperidade? Sim Mas é só o primeiro Sinal É isso que eu, que eu quero colocar no seu coração É só o primeiro sinal e essa é a realidade que muitas pessoas desconhecem Que é o caminho da prosperidade para as suas vidas Vamos para o segundo nível O segundo nível é o nível emocional É quando os desejos, eles são satisfeitos Logo em seguida, o segundo degrau da visão de Jacó vai se manifestar na vida dele E Deus vai trabalhar no segundo nível da sua vida Que é o nível emocional Que é o nível do seu coração Deus começa a agradar o coração de Jacó. A palavra diz que ele trabalhou por mais sete anos para ter direito a se casar com Raquel. E mediante o acordo que ele fez com o seu tio Labão, ao final dos sete anos, ele vem e se casa com Raquel. E o degrau emocional aqui, ele representa o segundo nível de prosperidade. É quando você tem, não apenas mais as suas necessidades supridas, mas agora, você tem os seus desejos Realizados Uau É quando Deus começa a satisfazer Aquilo que está no seu coração Agora você pode fazer ou comprar algumas coisas Que não são apenas aquilo que você precisa Mas agora você pode comprar aquilo que você deseja Não tem esse negócio? Você entra na loja e Pô, eu queria tanto isso, mas será que eu preciso? Mas hoje eu quero comprar. Outro nível. Eu comento com a minha esposa, alguns anos atrás, nós tivemos oportunidade de ir em Orlando, e eu falei para ela assim: o pior castigo que você pode dar para alguém é pagar passagem, hospedagem e comida para Orlando, deixando ele sem um real o bolso. Tudo pago, mas sem um real o bolso, sem um dólar, assim, você acha que vai morrer lá. Ele vai ver as coisas baratas e não teria para comprar. É isso. Manifestou lá a necessidade, atendeu, pagou, vai passar fome, vai passear, vai viajar, mas não teria para comprar nada. Nenhum desejo realizado, não vai poder comprar lá a maçãzinha que nem via mais barata. Não vai poder comprar o videogame, não vai poder comprar a roupa. Sabe? Você entra aqui numa loja, você com, com dinheiro você compra uma peça, você chega lá comprar 10 peças de marcas, vai. Ah, meu Deus! É verdade, pastor. Minha esposa que sabe, eu nunca vi um carrinho tão cheio. Eram três carrinhos que a mulher me procurou, a mulher lá que separava, falou assim: ó, Meu senhor, só pode 10 peças de cada vez. Falei: Tá bom, devia ter umas 100 peças para experimentar. Não levou tudo, mas estava experimentando os desejos. Aí a moça me perguntou e falou assim: Por que, que vocês brasileiros separam tantas roupas? Deixa eu te É que lá Essa mesma roupa É dez vezes mais cara que aqui Então com o dinheiro daqui Eu compro dez ah, Sério? Eu falei, é, e vocês estão reclamando aqui Vamos para lá Você vai reclamar mais Mas é o okay, que, irmãos? É o nível dos desejos Olha o que diz lá em Salmos 37, verso 4 Olha o que a palavra diz para você. Agrada-te do Senhor. Se alegra do Senhor. Sabe? Desfruta do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Deixa eu te dar um segredo, esposas. Agrada-te do teu marido. Satisfaça o seu marido. Que ele satisfará os desejos do seu coração. Mulher sábia, mulher sábia, usa princípio bíblico. Princípio bíblico. Então quando você está nesse nível de revelação, você começa a falar para o Senhor não apenas o que você precisa, mas você começa a dizer para Ele também o que você deseja. Eu creio. O que você tem desejado nesses dias? Que você tem ansiado esses dias Fala pra ele Oh Deus Esse é só o segundo nível Faltam mais dois Ah pastor, eu achei que o primeiro já era um... Bastante Agora o senhor está ampliando a minha visão Pra mim já está maravilhoso, mas tem mais Diga assim, tem mais Terceiro nível Nível intelectual Pastor, por que, que o nível intelectual é importante? É porque no nível intelectual é que você multiplica as riquezas. Uma coisa é ter a sua necessidade atendida. outra coisa é revisar o desejo, outra coisa é multiplicar. Uh! Você não sabe mas você pega o dinheiro e multiplica. Onde você coloca multiplica. O pessoal fica lá guardando dinheiro no, no, no colchão, no travesseiro. Aí a inflação é maior do que o teu dinheiro. Então você fala assim: caramba, pastor. A carne estava 20 reais. Eu botei debaixo do colchão. Agora está 40. Eu comprava um quilo. Agora eu compro mil quilos. É esse é o que escondeu o dinheiro debaixo da terra. Agora tem outro que está no terceiro nível. Ele pega 20 reais e multiplica. Aí agora tem 60. Ele comprou a carne. Aí você vai assim, dizer: pastor, o mercado está é um absurdo. Ah mesmo, mas agora eu tenho, eu tenho 60, eu compro, caro e ainda me sobra 20. Para mim, eu não estou sentindo nada. Aumentou? Sério? Não percebo nada. Por quê? Porque ele entrou nesse terceiro nível. O terceiro degrau aqui representa aquele tempo na vida de Jacó em que ele começou a prosperar. Ele fez um acordo com Labão para ter participação nos lucros da fazenda dele. Deus deu uma estratégia para ele enriquecer rapidamente. Olha o que diz lá em Gênesis 30, verso 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber... E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, e nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes Punham Jacó a vara à Vista do rebanho dos canais de água Para que concebesse diante das varas Porém quando o rebanho era fraco Não os punham Assim as fracas eram de Labão E as fortes eram de Jacó Jacó fez um prato com Labão Falou assim ó Todas que nascerem de estrada salpicadas são linhas As que nascerem bonitinhas são suas Começou a nascer só salpicadas Só as, as fortes só as só aquelas que davam mais pelo, davam mais leite, o que, que Deus fez com Jacó? Prosperou, a maioria das pessoas pensam que enriquecer é fruto de muito trabalho ou de muita sorte, né? vou jogar na loteria lá vou ganhar um dinheiro, vou ficar rico, mas existe algo irmãos, chamado de favor divino, que faz avançar velozmente E conseguir em pouco tempo O que outros levariam anos Para conseguir Deus vai te dar uma ideia Uma simples ideia Deus vai te prosperar Numa velocidade absurda Pastor, eu já tenho o que me basta Eu já realizo os desejos da minha esposa Você pode ter mais Você precisa crer nisso o terceiro degrau da escada de Jacó aponta para a inteligência financeira, que nos leva a multiplicar tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, tudo. Eu estava lendo sobre empresas que trabalho com federalização de clientes, né? então população dos clientes. E aí as pessoas estavam perguntando para elas assim Olha, vocês estão conseguindo passar bem essa pandemia? E ela falou, não, a gente consegue passar bem na pandemia E eu falei assim, mas como? Porque as pessoas estão comprando menos Ela falou, é verdade As pessoas se compram menos Mas o meu lucro Se dá pela pontuação E aonde eu mais ganho dinheiro É quando as pessoas se pontuam Não usam os pontos Perdem Ponto passa, né? deixou lá, venceu, ele não usou os pontos. Então esse dinheiro já é meu, já é um lucro certo. Quem usa, eu deixo lucrar. Quem não usa, para mim é maravilhoso. Eu fiquei pensando nisso. Ele tá estava na liberdade, mas eu não tenho ponto ainda para usar. Ali que existe hoje, eu compro seus pontos. Aí tem vários sites que compram os pontos. E aí você consegue o que? Realizar O pouquinho que você tem Mas realiza Quantos sabem disso? Poucos Poucos Ah pastor, é só um pouquinho, é 30 reais é. Quantos 30 reais Desse ano passado? Quantas não são as coisas Nesse mesmo nível Que a gente simplesmente não percebe O que é isso? Tesouros? Escondidos, de pequeno valor talvez, mas escondidos. Deus pode te dar uma inteligência para você só usar esses detalhezinhos. Depois, olha a sua vida e vê quantos detalhezinhos existem desses que você não usa ou que você já deixou passar a soma nos últimos 10 anos, vê se não dá a sua viagem de terra. Esses cashbacks aí que existem De todas essas empresas aí junto tudo aí que você já perdeu Bota lá é que vai dar Muita coisa Por quê? Você precisa perceber todas, todas essas questões Nível de prosperidade Gênesis 30, verso 43 Vai dizer o que aconteceu com Jacó Olha o que a palavra diz E o homem se tornou mais E mais O quê? Ah, pastor, Bíblia diz que todo mundo tem que ser pobre. Aonde? Me mostra aqui. Vou ler de novo para você. E o homem se tornou o quê? Mais. Para, para, que já está muita riqueza, pastor. Está muito. Senão a pessoal vai achar que está demais. Aí a Bíblia fala assim: não, mais e mais pobre. Não, né? Mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, tinha muitos funcionários, Camelo, que é um dos sinais de prosperidade da Bíblia Camelos e jumentos Tinha tudo isso Porque Entrou no nível de multiplicar O que Deus tinha colocado em suas mãos Mas ainda tem o um quarto nível, pastor Qual é o quarto nível? O quarto nível É o nível espiritual Você saiu do físico Você saiu do emocional E você saiu do intelectual Tudo é do homem Agora você vai entrar num outro nível... Quarta dimensão... Nível espiritual... Que seria o quê? O investimento no reino... Já 32... Jacó sobe o último degrau da escada... ele está diante da porta que ele viu... Quando ele era menino... E sabe qual é o nome dessa porta? Val de Jaboque... Era a área lá de crise dele... E no Val de Jaboque... Jacó... Se dá de cara lá com o anjo do Senhor... E ali ele tem a maior experiência da sua vida. O seu nome é mudado de Jacó para Israel, homem de Deus. E o anjo olhava para ele e dizia: Jacó, até hoje você teve que se agarrar nas suas oportunidades. Mas a partir de hoje as oportunidades virão atrás de você. Agora, onde você passar, você vai ter uma ideia. Aonde você passar, você vai ser honrado Aonde você passar, você vai ser bem sucedido Porque as oportunidades, elas irão correr até você E nesse quarto nível, Jacó não tem apenas riqueza material Agora ele é tratado como homem de Deus Pelo seu caráter Deus transforma a vida dos homens de Deus Jacó agora não apenas vai ser alguém rico Mas Jacó agora vai cumprir o propósito de Deus porque ele era um homem quebrantado Tratado e agora de caráter transformado A prosperidade, irmãos Sem essa transformação Afasta o homem do propósito Porque o um homem muito próspero Vai se envolver com várias mulheres Um homem muito próspero Vai gastar todo o dinheiro que tem Mas um homem de Deus ele vai se tornar um canal de bênção para muita gente. Vocês já ouviram a história do dono da Colgate? Alguém já ouviu? Começou dando dízimo de 10%. Depois você vou aumentar. Começou a dar 20%. Depois ele aumentou para 30%. Depois ele aumentou para 40%. Ele terminou a vida dele sabe, por cima quanto? 90%. Ele inverteu. Vivia com 10%. 90. Mas passou, e ficou mal? Não, os 10% é mais do que os 90%. Quando ele começou a dizimar é os 10%, em nenhum momento ele diminuiu o padrão de vida dele. É que ele prosperou tanto que ele dava mais, mas ainda assim era mais do é, que ele tinha. Fala sério, que
1: coisa,
0: que coisa! Esse é um sinal que é o que? Não é Ele, é Deus que está fazendo. Porque infelizmente alguns, quando prosperam, ao invés de se tornarem mais generosos, se tornam mais avarentos. Por isso lá atrás, quando ele teve uma experiência com Deus, ele tomou uma decisão que seria seguida por todos os seus descendentes. Gênesis 28, verso 18 diz, Tendo-se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erguiu em coluna sobre... Sobre cujo topo entornou azeite E ao lugar, cidade que eu se Chamava Luz, deu o nome de Betel Fez também Jacó um voto dizendo Se Deus for comigo e me guardar Nesta jornada que empreendo E me der pão para comer e roupa que me vista De maneira que eu volte em paz Para a casa do meu pai Então o Senhor será o meu Deus E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus E de tudo quanto concederes Certamente Eu darei O dia Saiu da terra do Pai e falou assim Deus, se o Senhor me guardar Se o Senhor me abençoar Quando eu voltar Eu vou declarar isso E eu vou afirmar com você, eu volto E a partir de agora Eu nunca deixarei de dar O dia de tudo aquilo Que o Senhor tem me abençoado uh! Pastor, Mas eu ainda não entendo Ainda não é claro para mim, como não? A palavra de Deus ela é muito clara para nós, nesse quarto nível Deus já tratou com o seu coração nesse quarto nível você já venceu a questão do dízimo na sua vida você já aprendeu a ofertar lembra do que eu falei semana passada nós damos daquilo que recebemos de graça se você não dá ainda é porque você não entendeu você está recebendo Não é pelo seu esforço Pela sua capacidade É pela graça de Deus na sua vida Só tem dificuldade de ofertar Quem acha que é dele Quem acha que é ele que fez Você não fez nada Você não sabe quantas horas Eu me dediquei a nesse Não fez nada irmão. Você se dedicou porque Deus colocou isso no seu coração Senão você não dava conta Quantos aqui que sentam, não ficam 10 minutos sentados lendo uma folha e dorme E levanta e fica vendo o celular? Se você consegue ficar uma hora sem olhar o celular, sem dormir, é Deus na sua vida, acredita em mim. É mais nessa geração de hoje. Aprenda que tudo Deus tem te dado. E por último, existem quatro tipos de corações. Mateus 3 verso 1, diz assim... Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma porta caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca Logo nasceu, visto, que, visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou E porque não tinha raiz, secou-se Outra caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram Outra, enfim, caiu em boa terra Deu fruto a cem, sessenta e trinta por um Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Ouça amém, nessa parábola Jesus aqui, ele não dá ênfase no semeador nem na semente, qual é a ênfase dessa parábola? a terra a terra, existiam quatro tipos de terra e esses quatro tipos de solos estão sincronizados com quatro níveis de prosperidade e eles vão nos revelar aqui a resposta do coração ao receber algo que vem de Deus, por isso quando alguém falou, mestre, ninguém está entendendo o que o Senhor fala, o Senhor fala tudo por parábola, abre o jogo, explica para nós, o que significa isso, o que são esses solos, o que são essas terras, Jesus disse, quem não entender essa parábola, jamais irá entender, aquilo que há é de mais profundo, do reino dos céus, precisa entender isso antes, portanto, essa é a principal parábola Que todos precisam entender E o que nós vamos entender aqui É que a primeira semente Caiu à beira do caminho O que aconteceu com essa semente? Ela se perdeu Foi, ninguém mais sabe onde ela está A segunda semente Ela caiu nas pedras E ela também se perdeu A terceira semente Caiu entre espinhos Também se perdeu a quinta, a quarta caiu numa boa terra, e essa sim, a palavra diz que ela prosperou, pastor, a primeira semente caiu à beira do caminho, o que é isso? Representa aquele homem que recebe a palavra, mas tudo que ele recebe é roubado ou se perde, há pessoas que são assim, elas recebem algo da parte de Deus, mas dura muito, muito, muito pouco Porque ela fica vulnerável aos pássaros Que apontam para os demônios Que roubam tudo O que Deus te dá como semente Guarda isso no seu coração Deus não gosta de dar nada Pronto Deus gosta de dar semente Sabe por quê? Porque quando Ele te dá a semente Ele te dá a chance você aplicar a palavrinha mágica do reino natural, fé fé fé, a semente é fé toda criança passou por isso o professor chegou e falou bota essa sementinha de feijão no algodão, bota na terra e vê lá se não vai nascer algo, a criança vai olhar para ele e assim: como assim nascer? vai vir alguma coisa de, uma, de um feijão? ela bota lá rega Aplica fé, rega, rega, rega e fica olhando Ela vai chegar, ela vai brotar, ela vai nascer, ela vai dar fruto Assim é a nossa vida Pega a sementinha de Deus e fala Vai virar alguma coisa boa dessa sementinha aqui Dessa porta pequenininha que se abriu Joga a água, semeia fé Semeia fé, semeia fé, espera, aprenda o que a Bíblia diz, espere, aguarde o princípio de alguém que é próspero, é sabe esperar. Espera, aplica a fé, espera, aplica a fé, espera, aplica a fé. Uma hora ela vai brotar. Deus é falou assim, o um fundo gostoso dessa árvore da minha vida. Minha mãe tem um sítio, o solidário de terra para plantar, tem coisas que eu era novo, tá dando fruto agora. 15 anos. 20 anos. Mas seu Ayrton gostou do doce de tamarindo, gostou ou gostou, irmão, seu Ayrton? Fruto que quê? da sementinha que não plantou ó. anos atrás. Serviu de leite para quem, do seu Ayrton? Se deleitou. Gostoso meu. Ó, o negócio Bom. Imagina como é aquela base tamarindo mais gostoso, assim, ó. Aí, boa ideia, aí, Negócio, que é LED de tamarindo. Porque é isso que é maravilhoso. Olha pra cá, o que você planta, ei, guarda! Oh, wow. O que você planta não é só pra você, vai dar tanto que você vai abençoar outros. Amém. Amém. Vai ficar igual o seu aí, quando é que tem mais desse docinho, né? Deixe chegar na época, vai sair mais. Vai sair mais. Não tem como dar errado esse princípio. Eu sei. Às vezes as de mãos tem para compreender essas coisas. É maravilhoso. Segunda semente, caiu entre as pedras. Representa aqueles que são duros como a pedra. Pessoas desse tipo. São pessoas que você pode dizer assim, pastor, esse aí tem um coração de fato duro. E quando elas recebem algo de Deus, elas se tornam mais duras ainda. E matam a semente. Não recebem daquela bênção que Deus está querendo liberar sobre a sua vida. A semente bate e volta. Mas isso aí sabe o que acontece? Outra crise que você tem. Olha para cá. Você chega e fala assim, pastor, não tem... E o irmãozinho do meu lado começou a comer junto comigo já. eu já abençoando ele A mesa E para mim nada, sabe por quê? E seu coração tá duro, ele Vai lançar sementes. semente Aí bate você, pá, volta Aí o irmão dele tá do seu lado E sementinho, mais uma Ih, mais uma E mais uma Mas, mas só conversar junto comigo Por que ele tá sendo tão abençoado, eu não Ele tava com a sementinha só ele roubou de mim Não, eu sei que deixou de lá. Ele pegou Porque claro que outro A bênção é para todos Essa prosperidade que nós estamos pegando aqui Não é para um ou outro não É para todos Só que alguns creem e recebem Outros são como perna Porque então, semente sabe. Por isso quando acabar o culto aqui Eu vou passar já no mar uma colhazinha, só pegar essas sementinhas aí Quem deixar pelo caminho A sua sementinha eu vou pegar Depois eu falo, passou, prosperou Pastor e tal é, Não vai falar que o pastor é ganancioso pastor tá roubando, não, vai fazer isso não mas faz aquele culto, pastor Eu vi, o senhor falou que a passada Vai pegar só as sementinhas espirituais aí no chão Fechou o coração vou, vou catar todas hoje Pode ver, questão de tempo Terceira a semente A Bíblia diz que caiu o que? Entre os espinhos Esse aqui Representa aqueles que são sufocados Pelas coisas da vida O terceiro tipo Aqui de coração representa aqueles que, que quando prosperam Ao invés de se tornarem mais intensos Com Deus, as coisas de Deus Mais fiéis Mais sensíveis Eles começam a se envolver Com as coisas do mundo E aí começa a esfriar E aí começa a usufruir ah, pastor, são dez anos esperando, né? Agora eu vou curtir, pastor. Ainda vai falar assim, a palavra do pastor funciona mesmo. Né? O pastor falou, ó, prosperei. Agora, ó, todo domingo, casa de praia. Uh! Aí esquece daquilo que Deus colocou, da onde foi gerada, onde foi criado. Então, essa é a espinha. Você recebe alguma coisa, mas ela cresce, mas já já vai se focar e os espinhos vão matar essa semente da prosperidade na sua vida. Ela até brotou, mas ela não vai muito longe, porque começou a se envolver com as coisas desse mundo. E a quarta, pastor, ele diz que a semente caiu em terra boa. Essa aqui representa aqueles que prosperam, mas mantêm o coração no reino. Mantém o cabinho lá na tomada. Ele sabe que a energia é de Deus. Então ele está o tempo todo conectado. Porque ele sabe que o dia que ele desconectar, vai acabar a luz em questão de tempo. O recurso vai acabar em questão de tempo. Então ele tem que estar tá o tempo todo conectado com Deus. A palavra diz que essa semente multiplica a 30, a 60. E a 100 por 1. Um. Pastor, qual o alvo do meu negócio? Eu acho que seria um bom alvo aqui. 30%, 60% e 100%. Então você vai trabalhar com vendas aí, ó. Pelo menos 30%. Ah, Pastor, que isso? De onde é que tem essas sortes? Bíblia! Não precisa ir muito longe não Aí ah, eu fiz um curso de negócio Para saber como é que eu, 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 eu traço O valor do meu produto Aí ó. Multiplica 30 A 60 A 100% A Bíblia diz que é assim que funciona Pessoas que têm esse coração Se tornam um canal desbloqueado Para as riquezas do reino São pessoas confiáveis A quem Deus pode entregar tudo Nas suas mãos se a riqueza é dele E agora ele confia em você Ele vai começar a te dar pesadinha mais alta Toma pesadinha mais alta, filho Você sabe guardar o dinheiro Você sabe usar o dinheiro da forma certa você... Toma mais pesadinha Toma mais Toma o filho fica assim Meu pai está chegando Meu pai está chegando Hoje é dia do salário Aí vem o pai lá, faz, faz prontéria Toma 100
1: 100 Caramba.
0: Você tá doido, né? bem doido, né? Mas o negócio está tão claro para mim, que eu tô tentando desenhar para você. Porque eu creio muito. Eu tenho falado isso muito os nossos líderes, mas eu creio muito. Deus vai prosperar a gente. Vai mesmo. ficar tá um lá em Paris imagina imagina um negócio desse Jorge imagina cada um com a condição de pagar a sua e levar o livro de na minha é. e talvez não na minha na fé ainda você vai em cima dele Amém. muitos ficarão surpresos com o tratamento do Senhor quando ele vier pedir contas de tudo o que passou nas suas mãos porque naquele dia ele dirá porque o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado isso é muito sério irmãos observe que o problema não é possuir dinheiro mas o problema é ser possuído por esse dinheiro o problema não é ter dinheiro mas o problema é o dinheiro nos ter você precisa guardar isso no seu coração o problema não é guardar dinheiro no bolso o problema é guardar e armazenar dinheiro no seu coração seu coração deve ser só do Senhor e todas as demais coisas Ele irá vos acrescentar por isso tem quatro tipos de riqueza que ele quer ativar na sua vida. Kassé, dinheiro. honra. Secula, tesouro. Lishma valor. E o Senhor quer te levar também ao quarto nível de prosperidade. Suas necessidades serão supridas. Seus desejos serão atendidos. Você terá uma capacidade de multiplicar todo o dinheiro que passar pelas suas mãos e ele vai te tornar um grande investidor do reino um dos maiores vai ser esse, igual falou com o pastor Luiz deixa aqui, hoje é comigo Pastor. esse valor é comigo não vai me fazer falta Deus tem é me dado muito mais mas você precisa também guardar o seu coração porque o que eu estou lançando hoje para você é uma semente poderosa e você pode ter quatro tipos de atitudes diferentes hoje você pode ser Aquele que deixa os pássaros virem, roubarem a sua semente Você pode endurecer o seu coração e a semente bater aí e voltar Você pode até deixar a semente brotar Mas não vai deixar ela crescer muito, porque você vai se envolver com as coisas do mundo Ou você vai deixar de fato um solo fértil para que ela venha, mergulhe e se multiplique a prosperidade, 4 por 4 É aquela que abrange Todas as áreas, todos os tipos De prosperidade e riqueza Para que você possa cumprir o seu propósito Na sua terra Amém, irmãos? Glória a Deus Quantos aqui creem que Deus falou com você nessa manhã? Amém? Sério Você não ouve depois de novo Mas ouve mil vezes Pastor, eu cochilei hoje, eu estava falando muito manso Dormi Ouve de novo. Mas deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Deixa mesmo. Eu sinto a parte de Deus que essa palavra é para você hoje. Às vezes acaba o culto e alguém vem assim e fala: Pastor, o senhor falou tudo para ouvir. Mas hoje eu acho que é para todo mundo. Creio mesmo. Recebe essa palavra para você em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Cadê o nosso Gabriel Guedes? Toca mais uma aí do, do trono. E nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Amém? Aonde você está, feche seus olhos. Fala para Deus: Deus, me dá essa semente nessa manhã. Confia essa semente em minhas mãos. Confia essa graça sobre a minha vida. Me faça enxergar e viver tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você pode, fala com o seu, do seu jeito, da sua forma, Mas fala com o Senhor nessa manhã. Diga para ele qual é o seu desejo, qual é a sua necessidade, sabe? Fala para ele que você tem essa vontade de ter uma ideia. Você quer multiplicar as coisas que ele tem colocado sobre as suas mãos? Você quer se tornar esse investidor? Fala assim: Deus, eu tenho esse desejo no meu coração, eu quero ser esse, esse, aquele que o Senhor vai confiar nesse lugar e eu irei te honrar até o final Até o final da minha vida Eu vou ensinar isso para os meus filhos Eu vou ensinar isso para os meus netos E nunca lhe faltará A riqueza, a prosperidade Porque nada é nosso Tudo é do Senhor O Senhor tem nos confiado O Senhor tem nos matado O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas Por isso estamos aqui sabios do seu cuidado sobre nós oh recarala baixou e e cantamos deixa o Espírito falar com você essa manhã essa primeira água para regar sua semente ele vai promocionar agora Espírito falar com você. Senhor venha regar os nossos corações nessa manhã, Pai. Eu creio que estão homens mulheres, onde o Senhor já tem falado aos seus corações que a palavra de hoje seja essa porta que se abre, que haja essa convicção no Espírito. Que se cumpra o teu propósito Senhor Jesus Prospere essas casas Prospere esses lares cuide desses corações Em nome de Jesus Que venhamos experimentar Do melhor dessa terra Tudo isso Foi criado pelo Senhor E aqueles que creem Se deleitarão Comerão do melhor dessa terra. Que aqui estejam esses, vitoriosos, crentes, como a cabana, que vão experimentar, e vão testemunhar da sua bondade, do seu favor nessa geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês vão as suas mãos para cima de Deus nosso eterno Pai que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida que o Senhor te abençoe que o Senhor te faça próximo que o Senhor realize os desejos do seu coração seja assim na sua vida na segunda na terça na quarta na sua cela, onde você vai liberar dessa vida, dessa fé, dessa realidade, dessa prosperidade na sexta, no sábado e até o próximo domingo, meu irmão, minha irmã, vai nessa paz. Que Deus te abençoe. Aleluia!